0: Saludos a toda la afición de la Lucha Libre. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y aquí en este nuevo experimento de la marca en donde vamos a trabajar un poquito la perspectiva musical de ciertas figuras que también son amantes a la lucha libre eh, y qué mejor primer invitado que el famoso guitarrista, el consagrado guitarrista Charlie para <risas> del riego de difonía, de proyectos personales. El caballero está en todos lados, pero Charlie es un honor para nosotros tenerte como invitado. ¿Cómo te encuentras la noche de hoy?
1: La verdad que muy bien, muy agradecido de estar aquí en Lucha Libre Online. Soy seguidor acá de, de la plataforma Lucha Libre Online hace tiempo y obviamente del wrestling, así que qué más que, que decirte que estoy muy agradecido por, por, tu, por la invitación aquí a, a Lucha Libre Online.
0: El honor es nuestro y agradecidos estamos nosotros contigo por por regalarnos parte de tu tiempo dentro de tu agenda y quería comenzar la entrevista preguntándote cómo comienza tu pasión por la música o sea, qué artista eh, o qué género te inspiró a tú decir oye, yo quiero hacer esto cuando sea grande
1: Mira, la verdad que mi interés por la música ha comenzado no, tan, no de tan pequeño porque ya tenía como 14, o 15 años y empecé a tocar cajón peruano es un instrumento uh -huh. oriundo del Perú pero luego, por recomendación de una terapeuta del colegio, porque no era un buen estudiante, dijo que toque guitarra. Y al final, pues este, me quedé con ese instrumento hasta el día de hoy, ¿no? O sea, la, el objetivo era mejorar en, en las calificaciones de la escuela y del colegio, pero eso no sucedió. Y mejor aún, había encontrado un, un camino, ¿no? Una, una pasión. O sea, una pasión aparte de la lucha libre, totalmente, ¿no?
0: Entonces, ¿qué artista o oh, qué banda te llama la atención para inspirar tu estilo? Porque al, en tu música escuchamos eh, pinceladas de Slash, pinceladas de Eddie Van Halen. Eh, hay como que de todo un poco y eso es lo que crea el estilo de Charlie para del Riego. Pero, ¿qué artista te inspiró a ser guitarrista?
1: La verdad que has mencionado a dos de los tres, porque los tres serían Slash, Eddie Van Halen y Randy Rose, que es el guitarrista de la primera etapa solista de Ozzy Osbourne, ¿no? Mm -hmm. Así que tal cual, has acertado con, con los tres. O sea, quiere decir que has estado haciendo la tarea y has visto algunos videos, tal vez.
0: estado escuchando un poquito, digo, antes de, de la entrevista ya había escuchado, incluso antes de la entrevista de Hugo, había escuchado un poco de tu música <risa> y, y pues obviamente me considero eh, fanático del producto que brindas al público, tanto de, de la banda como del producto que brindas como solista, hasta de los covers que hace en YouTube. O sea, todo está <risa> excelente. Y me mencionas que el cajón peruano fue el primer instrumento que comienzas a tocar. Posteriormente llegas a la guitarra. ¿Tus papás respaldaron esta decisión de Charlie de comenzar a trabajar eh, en la música?
1: Eh, al comienzo, no. O sea, al comienzo fue como una preocupación más que otra cosa, porque estamos hablando que hace eh, 20 años la música no era vista como una profesión, sino como un hobby, como un pasatiempo. ¿no? Entonces, eh, creo que fue algo bastante preocupante para ellos, pero tengo que sentirme bastante agradecido, porque igual no pusieron ninguna traba, o sea, no fue como que les entusiasmó mucho la idea, pero a la vez no pusieron ningún obstáculo de por medio, y pues este, dejaron que vuele, ¿no? O sea, sí, es una lucha pues, este, constante, y bueno, como una carrera artística, pero felizmente no me puedo quejar, siento que que tal cual, no me puedo quejar, que estoy bastante este, agradecido por, por todo lo que ha sucedido hasta hoy.
0: Charlie, ¿cómo nace el proyecto que ya hoy es una banda internacionalmente reconocida, Difonía y cómo llega Charlie a esa ecuación?
1: Difonía en verdad es mi banda, es el proyecto que, que inicié en el año 2003, actualmente cuenta con una alineación muy distinta a la del año 2003 totalmente, y somos una banda de Perú, ¿no? Somos una banda de Perú, hemos tenido la oportunidad de tocar en, en Colombia, más de una oportunidad, hemos tocado en Canadá, hemos tocado en Estados Unidos, y hemos tocado pues en casi todo el Perú, ¿no? Que es nuestro país, así que tenemos la dicha de seguir con el proyecto hasta ahora, es una banda que pronto va a cumplir 20 años, obviamente no es una banda mainstream, ¿no? Y estamos ahí haciendo el aguante, empujando pues nuestra, nuestro arte y nuestra, nuestra pasión por la música, ¿no? Es uno de, este, de los proyectos a los cuales le tengo más cariño, definitivamente.
0: ¿Cuál ha sido el tema musical más complejo o que más te ha gustado escribir de la banda Difonía y por qué?
1: No podría mencionarte un tema tal cual, pero le tengo mucho cariño a una canción que se llama Hijo de la Guerra, que es una canción inspirada en el terrorismo que golpeó que al Perú en la década de los 80. ¿no? Hay una canción que se llama Tiempo, también de difonía, cuyo solo de guitarra tiene muchísimas versiones en Instagram y YouTube, de parte de los, de los seguidores de la banda. Y hay una canción en particular que se llama El Himno, también que es una de las canciones que, que más se han pedido en los conciertos, en los festivales, así que te podría mencionar esas tres, ¿no?
0: ¿Cuál entiendes que ha sido, además de la consistencia, la clave del éxito detrás del proyecto y de la banda Difonía eh, a tu comando? Porque llevan años, desde el 2003 hasta ahora son 18 años, se mantienen activos, han tenido varios discos ya en el mercado. ¿Cuál ha sido la clave del éxito de Difonía, Charlie?
1: Mira, no sé si tanto como la clave del éxito,
0: pero creo que el hecho del de, trabajo en
1: equipo, porque es la banda pues somos cuatro integrantes, pero también están los que están detrás del escenario, está el sonidista, está la producción, están los técnicos del escenario, está incluso el fotógrafo, ¿no? Porque hoy en día pues, es importantísimo qué pasa si tú tocas en un concierto y no hay ningún documento de ese concierto, que no haya un video, que no haya una foto, que no haya una grabación o algo que, que puedas compartir en la ventana que es ahora el internet, pues este, sería una pérdida, una pérdida total, sería como que un autogol, ¿no? no documentar esto. Y eso es algo que hemos estado haciendo bastante, ¿no? Documentar los festivales, documentar los viajes, documentar desde lo bueno hasta lo malo, ¿no? O sea, evidentemente tengo como que en, el, en un canal de YouTube que tiene como 160 millones de reproducciones ya el canal, y mucho contenido de ese canal tiene que ver con experiencias de, de la banda, ¿no? Experiencias de la banda, experiencias en viajes, cómo es el trabajo, cómo es cuando nos va bien y cómo es cuando nos va mal. Entonces eso es el, el objetivo es enseñarle pues, a, a todos los que tienen la idea de hacer una carrera en la música a que vean cómo es en verdad, que no todo es pues, este, una fiesta, ¿no?
0: Dentro de las múltiples cosas y de las múltiples facetas que has tenido como artista, eh, trabajaste en un proyecto canadiense, eh, Así es. siendo que es Cobran de Lotus es el nombre de, de la cual. banda activo todavía, la banda sigue activa, pero ¿cómo llegó Charlie Para del Riego a ese proyecto siendo un guitarrista peruano que de momento tenía que ir al otro lado, al norte eh, que hay problemas de visajes, que hay problemas de viaje, que hay mil inconvenientes que pasan en el transcurso
1: ellos me encontraron por internet, esa es la verdad, eh, hace unos años lancé una, una canción y un video que se llama Punk vs Metal que está inspirado básicamente en esta riña ridícula entre el punk y el metal, ¿no? Entre los punks y los metals, ¿no? Entonces este video alcanzó millones de visitas, millones de millones de visitas, y es así que ellos me encuentran, ¿no? Entonces solicitan que, que sea parte de la banda. Vieron, efectivamente vieron no solamente ese video, sino muchos videos en vivo que tenía tocando en, en festivales con difonía. Y así fue que nació la relación, ¿no? O sea, fue como que solicitaron que viaje a Canadá, que me prepare para la gira. Inicialmente iban a hacer seis shows y terminaron siendo 120, un poco más. Entonces, así es. Fue toda una experiencia y creo que tengo un, tengo todo un listado de anécdotas que he vivido con, con esa banda, ¿no? Actualmente no conozco a ningún integrante porque eh, han cambiado todos los integrantes en, a través del tiempo, ¿no? Y lo que sí tengo bien presente es que gracias a una de estas giras fue que conocí a Chris Jericho y tuve la oportunidad de tocar en el mismo festival que Fozzy mucho antes que Fozzy explote con Judas, ¿no? Y es justo la época este, post el feudo que tuvo con Shawn Michaels, ¿no? Para entonces Enemy. Claro. Entonces él este, justo hace este... Como que este hiato que deja de luchar, ¿no? Que desaparece por unos instantes y fue precisamente para esa gira. Entonces fue como que dije, no puedo creer que sea Chris Jericho. Y, y he, he estado en contacto con él hasta el día de hoy, o sea, por, por Instagram, ¿no? Y es, es bien curioso porque él pensó que era de Canadá, que yo era de Canadá. Porque vio que mi bandera peruana estaba en un estuche de guitarra. Y la bandera de, de Perú y la de Canadá son los mismos colores entonces, era increíble Eso. porque él fue el que me habló, él fue el que me habló que me dijo, oye, ¿qué tal? yo también, oye, ¿qué haces aquí? porque nos encontramos en Gales en, en Reino Unido, y nos quedamos hablando como media hora un buen rato nos quedamos hablando así de, de todo, ¿no? un gran tipo hasta que se dio cuenta que no era que no era canadiense. de Canadá, pues, ¿no? que no era canadiense, y ya fue como que un, en un momento él como que me pregunta, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué estaba haciendo por ahí? Y, y yo le digo, este, que mi meta era ser el guitarrista de las mil, de las mil cuatro, de los mil cuatro solos de guitarra. Y ahí fue que se dio cuenta que era fan de la lucha libre por, por este segmento que hizo de los... Man of a thousand four holes. Exacto, ahí se dio cuenta y dijo, oye, ¿tú eres fanático de la lucha libre? Y dije, claro que sí. Nos tomamos una foto y súper buena onda, ¿no? Hasta el día de hoy conversamos y... Y tenemos una relación súper súper buena, en verdad, súper, súper buena.
0: Ya que estamos en este tema, y esto creo que es la parte que más nos llama la atención, ¿cómo comenzó la pasión de Charlie por la industria de la lucha libre? O sea, ¿qué lucha o qué luchador te llamaron la atención lo suficiente como para que múltiples años después todavía sigas viendo el producto?
1: <risa> estamos hablando de
0: 1997.
1: Ah, 1997, era. así es. O sea, justo estábamos entrando a la a la era de la actitud, o sea con, recuerdo clarísimo haber visto en USA en la casa de un amigo que tenía cable, o sea, en, en esa época tener cable en Perú, en Lima, era todo un privilegio, no era un privilegio pues este, gigantesco, entonces mi amigo tenía esto y vimos justo cuando se forma The Generation X que estaba Rick Ruth en esa época, The Generation X así es, el DX original, que me parece extrañísimo que no hayan incluido a Rick Ruth cuando lo pusieron en el Salón de la Fama ahora último
0: lo exaltaron debería, después Singles, pero debió haber claro, sido hoy junto.
1: Debería tener doble, o sea, ¿no? Dos, dos sortijas ya, ¿no? Entonces, eh, cuando he conocido la lucha libre fue en esta etapa y ya tenía alguna noción porque, obviamente, previo a eso, en los noventas, estamos hablando de Hulk Hogan, ¿no? Esta película que, que lucha contra Tiny Lister, no holds barred, sí. que, que Hogan se llama Rip, ¿no? Y Tiny Lister, Zeus Zeus ¿no? De, de, que, de, la lona autogonal. Una película espantosa, pésima. Pero ya, tenía, pero ya tenía, ya conocía el mundo de la lucha libre por esa película, ¿no? Claro. Entonces, cuando he visto la lucha libre era pues, eh, la WWE, en esa época la WWF todavía, eh, había cambiado el producto radicalmente. O sea, ya no habían los, los superhéroes de, de la época, ¿no? No había ni Hulkamania, ni el Ultimate Warrior, ¿no? ni Jake the Snake Roberts, que rara vez aparecía en ese momento, y me estaba encontrando pues con el producto de la actitud, no que era mucho más crudo, más violento, más orientado a, a un público adulto, y siendo un adolescente en esa época, pues me atrajo muchísimo. no O sea, justo estaba viendo ya la salida de Bret Hart y la entrada a WrestleMania 14, que fue este, con Mike Tyson, ¿cierto? El inicio de la, de la era Austin. Y para esto Steve Austin, la cuenta oficial de Steve Austin, o sea... Steve Austin, le encanta compartir sus posts con mi versión de su canción, todas las semanas al mínimo tres veces a la semana lo hace para mí es una de las cosas más increíbles que me ha pasado en, en, en el, lo que va del 2021 pero sí, así fue, o sea, me quedé con ese feudo entre justo Shawn Michaels con Bret Hart Bret Hart ya de salida y justo entrando pues a WrestleMania 14
0: Michael, que en sí, verdad
1: Claro, y justo estaba, eh, bueno, Shawn Michaels, que personalmente es mi top uno, no, es mi favorito de todos los tiempos, y es curioso porque justo en esa época estaba en el peor momento de su vida, no, de su carrera, de su vida, estaba, Perdió pues, la pésimo, sonrisa. Pero... Perdió la sonrisa, exactamente, justo pierde la sonrisa, justo tiene la, la lesión en, en la los discos de la espalda por, por la caída en la lucha del ataúd, y desde ahí me quedé es, totalmente prendado, no solamente con el producto, sino con la historia, totalmente. O sea, la, el, cómo contaban las historias. Eso era lo que me atraía más allá de, de, si la lucha era, es, de si la lucha era una coreografía, que todo el mundo me decía eso, ¿no? Eh, estaba enfocadísimo en el mundo de la historia, de la lucha entre el bien y el mal, ¿no? heels and faces, ¿no? Y eso hasta el día de hoy siento que incluso he aprendido esto de la lucha libre bastante, eh, por ejemplo que un luchador sea muy técnico, que tenga todos los entrenamientos posibles que sepa todos los flips del mundo no garantiza que este luchador conecte con la gente para nada, y eso también pasa mucho en el mundo de la música hay músicos que son muy buenos que tocan muy bien su instrumento musical pero sin embargo no tienen ese ese clic con la gente, ¿no? Tienen ese, ese nexo que al final es lo más importante, ¿no? La, el tran la transmisión, la, la unión, ¿no? Esa, ¿Cómo puedo decírtelo? Como esa integración entre el músico y su audiencia y el luchador y su público, eso, ¿no? Y que genere lo que sea, que genere amor, que genere admiración o que genere odio, ¿no? Por ejemplo, eh, qué buen trabajo personalmente me parece que es el que está haciendo MJF que me parece un muy tipo bueno. detestable, tipo totalmente detestable, pero lo sé bien. <ríe> ese, es el, ese es el tema, lo sé muy bien. Y estamos hablando de, claro, hace muchísimos años, y, y era fan no solamente de esto, sino también de WCW, ¿no? de la New World Order, que tenía narradores venezolanos en esa época. Se llamaba Gladiadores en, en Perú. Gladiadores. Y era... Sí, se llamaba Gladiadores y era WCW Nitro, y los, y los de WCW Nitro, o sea, los, los comentaristas venezolanos decían que las cámaras de Panamericana, el canal de televisión peruano, estaban ahí, decía, las cámaras de Panamericana captando la acción en el Madison Square Garden, Colorado. y encantaba que siempre se referían a los luchadores con, con una pasión, Brett the Hitman, Kurt Hennig. Entonces, se me ha quedado grabado el, el estilo de narración de ellos, ¿no? Más que ser fan de la, de la WCW, eran las narraciones, cómo, se, cómo se, se expresaban, ¿no? Entonces, sí, tengo años viendo Lucha Libre. O sea, es por eso es que cuando, cuando hablo con, con alguien de Lucha Libre, piensan que, que no sé tanto porque, primero, porque no me creen que tengo 36 años. Y segundo porque no me creen que veo lucha libre desde hace tanto tiempo, ¿no? Y, y que no solamente eso, sino he investigado mucho más atrás. He, he leído, por ejemplo, el, el libro de Bret Hart, ¿no? Y he investigado distintas ramas, ¿no? The Dynamite Kid, por ejemplo, ¿no? Una, una tragedia, un, bueno, un tipo terrible también, detestable en la vida real, ¿no? Pero he tratado como que de, de investigar distintas cosas de, del mundo de la lucha libre y no solo enfocarme en lo que se ve en la televisión, ¿no?
0: ¿En algún momento dado de tu vida, así, chomaquito, viendo la lucha en el Pleno Era, ¿te pasó por la mente la idea de ser luchador? Totalmente.
1: Cada día que pasaba. Con mis amigos practicábamos el Backyard Wrestling, ¿no? De manera no tan, no tan easy W, pero sí nos encantaba tratar de practicar. Y, y Era como que apenas veíamos el anuncio que decía, no haga esto en casa, lo hacíamos definitivamente esa era la regla. Si dicen, no lo hagas en casa, lo hacíamos. Hasta que pasó lo de Dross. Ah, sí. Pasa, pasa lo de Dross con Dilo Brown bueno. y bajamos el ritmo totalmente. Pero que fue una, una, una fantasía en su momento de, de, de tener la posibilidad de, de, de participar en el mundo de la lucha libre. Sí, totalmente. O sea, ¿puedo, puedo decirte que he participado en el mundo de la lucha libre, al menos local. Eh, con Imperio Lucha Libre que es una promoción que en este momento se encuentra inactiva pero gracias a esta promoción conocía muchos talentos peruanos entre ellos Kaiser Axel Apocalipsis, Mancilla y también talentos internacionales como por ejemplo eh, 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 también tengo una relación muy chévere con Paul London es un tipazo eh, con Ricky Marvin tuve por la no oportunidad sabe, de Paul no español <ríe> claro, sabe, sabe español. Y claro, tal cual, he podido ver a Ricochet. En, entonces, tengo como que esa relación con la lucha libre que, que me, no me persigue, sino yo he tratado de perseguirla. ¿no? Es como que son mis dos pasiones, en verdad. Tanto la música, por ejemplo, este es mi rincón de la lucha libre. Justo hemos venido aquí. <ríe> entonces, tal cual. Entonces, sí, tengo una relación bastante. Cercana Y sí, cuando hablo de lucha libre es como que ten, sé muy bien de que puedo quedarme hablando horas de horas Y que no hay, no hay nombres, fechas, sí tengo bastante, bastante conocimiento sobre el tema Incluso más que de guitarras, creo
0: Y como músico, eh, uh -huh. ¿qué sentiste cuando escuchaste por primera vez esos temas compuestos específicamente por Jim Johnston en WWF? ¿Qué te pasó por la mente cuando escuchaste esos temas de The Undertaker, The Generation X, Triple H? Triple H es versión My Time y, y The Game. O sea, hay diferente. ¿Qué, claro. ¿Cuál era tu opinión de aquel momento dado la música en la empresa?
1: La verdad, eh, voy a sonar bastante boomer con lo que te voy a decir. <risa> Siento que la música de, de Jim Johnston estaba muy anexada a los luchadores representaban muy bien a los luchadores eh, siento que con los años eh, eh, han, hay canciones y temas musicales que sí, eh, llegan a calar en el sentimiento del fan del seguidor de la lucha libre sin embargo siento que muchos de los temas de ahora, pareciera que simplemente agarran una librería de música y dicen, ¿sabes qué? a ti te voy a poner esto, ¿sabes qué? tú vas a tener esto, ¿no? no sé si sientes eso porque me, me parece que en ese, en ese momento incluso incluso a los jobbers de la época <ríe> tenían buenas canciones o sea incluso eh, por ejemplo no te, a, te doy esa a Gilbert. Ese, es, totalmente Gilbert la comisión de la verdad la comisión of truth Diablo. cuando estaba este
0: Kurgan, el Jobs ¿no? Squad Ten. tenía también Gil. buena música Cayentai a mí me gustaba la música de Cayentai
1: la música de Takamichi Noku era buenísima. La música incluso de The Audities, que era una canción sí. de, de Insane Clown Posse. Entonces, era como que siento que, que en esa época no simplemente les decían, ¿sabes qué? Vamos a ponerte esta canción porque ya el número 4 para ti, número 5 para él, ¿no? No, en esa época investigaban al luchador. O sea, por ejemplo, siento que la canción de, por ejemplo, la del Ultimate Warrior, era la canción perfecta sí. para que salga corriendo. Increíble, totalmente. Entonces, es, esa es mi opinión al, al respecto, ¿no? The Generation Next, justo la canción precisa, ¿no? La canción de la roca, The Rock, que, an mm. que antes no comenzaba con el If You Smell, sino entraba directamente.
0: Que decía simplemente The Rock, says. ¿no? Yes, yes, the the rock says the y ya, y seguía por ahí para abajo. Claro, exacto.
1: Y ahí poco a poco le agregaron el Know Your Role, ¿no? Entonces. Es, eso es, ese es mi sentir con el tema de la música de la lucha libre. Creo que, que ahora lo ven más como parte del contenido en vez de darle contenido. Y creo que por eso es difícil sentirse identificado con la música de un luchador hoy en día. No, no, no generalizo, pero creo que el 95% está en eso, totalmente.
0: Tuve la oportunidad de hablar con Jim Johnston sobre este tema. Mm. y claro, Jim sí. Jim directamente nos dice que bajo su perspectiva, la falta de música que sea parte del personaje, como tú dices, una parte integral, es uno de los motivos por los cuales no se ha podido crear una gran estrella todavía. Eh, al nivel de Stone Cold, The Rock, Bret Hart, Shawn Michaels, Triple H, Batista, el mismo John Cena, etcétera, etcétera. ¿Crees que esa falta de personalidad en la música, en lugar de sonar tan genérico, es uno de los motivos por los cuales no tenemos en estos momentos una gran estrella específicamente en WWE y en AEW?
1: Creo que es un porcentaje muy elevado de lo que necesita un luchador, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, la emoción que te transmite escuchar el vidrio rompiéndose de Steve Austin. Obviamente estoy haciendo una, una comparación muy, muy intensa porque justo he escogido al, al, al más vendedor de todos, ¿no? a uno de los mejores de todos los tiempos. Pero, por ejemplo, cuando escuchabas el tema de goldas ¿no? Cuando escuchabas el tema de goldas empezaba una cosa como que ya sabías que era goldas O, por ejemplo, la, la batería, la percusión con la que entra Shawn Michaels, ¿no? Ahora cuando veo, por ejemplo, NXT, que la verdad ahora veo muy poco NXT, siento que uno de los ganchos de NXT era mucho el público. La audiencia que estaba ahí era muy, muy intensa, muy comprometida con los shows. Mucho más comprometida que con los de Royal SmackDown. Y eso lo hacía muy atractivo. Y ahora que, que no estén, también como que hace que, que... Creo que no soy el único que probablemente prefiere ver el otro producto, ¿no? Porque veo los dos pero sí siento eso, de que a veces aparecen los luchadores de, de NXT y ya no identifico la, de cuál es cuál, o sea, cuando suena la música, ¿no? Salvo que repitan la música y, por ejemplo, la canción de, este, la de Adam Cole Baby y de su grupo siempre es como que ya, ya quedó, ¿no? Queda como que bastante, ¿no? Sin embargo, la canción de Ricochet es muy parecida a la canción de Goldust, es muy parecida. Tienen una similitud...
0: Me acabas de fastidiar la mente, gracias.
1: Tiene, tiene una. Eh, eh, siento que incluso oh, a la hora de componer el tema de Ricochet, dijeron, oye, ¿y si usas el tema de Goldas y le pones un par de maquilladas y ya está? Porque se parece muchísimo. O sea, tengo ese es el problema, que siento eso con qué es lo que ha pasado con, con luchadores, ¿no? Pero, por ejemplo, hay temas que son un golazo. El tema de Finn Balor, increíble. De y ha sabido hacer, claro ellos también he, han sabido como que conectarse con su tema musical y te menciono lo de Finn Balor porque cuando hace esto ¡ay! como que ya marcó pues eso ha hecho que su música y él sean uno ¿no? entonces eso ya como que lo ha hecho destacar o sea es como que siento de que es un personaje súper explotable, súper como que tiene muchísimo más que dar a pesar de que ya tiene bastantes logros en su haber ¿no? Pero por ejemplo, ese me parece una buena, una estrella que tiene muchísimo o sea, es un personaje completo, ¿no? Tanto en micrófono, lucha, e incluso la música
0: y de IW fuera de, de Judas de Chris Jericho, que es una experiencia religiosa, cantarla <risas> claro. mientras él va entrando. ¿Hay algún tema que tú podrías sacar que no suene tan genérico? Porque a mí me gusta el intro de Super Kick Party de los Young Ya, yeah, más nada. El yeah. resto de la canción es el repeat constantemente, pero uh, el tema de MJF suena muy genérico para lo que él representa. Um, Totalmente de acuerdo. Totalmente, ¿Hay algún me tema que puedas pésimo. sacar? Me
1: gusta el, de, el del Team Taz, me gusta bastante ¿Qué? porque siento que refleja un poco a los personajes que tienen menos a Ricky Starks, porque Ricky Starks es buenísimo. Sin embargo, una canción tan metal y tan pesada para él, para él es un poco como que siento que no 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 es tan alineado, ¿no? Pero por ejemplo, siento que la canción de Cody Rhodes también es buena, porque ¿Qué? más que ser más que ser una canción para él es una canción ya existente, ¿no? De una banda y que le ha, le ha calzado muy bien ¿no? pero tal cual siento que las canciones por ejemplo luchadores tan buenos como de la nueva generación ¿no? como Sammy Guevara como MJF que tengan música que no puedas recordar porque no te juro que veo esto todos los miércoles desde que inició por Fight TV y no recuerdo no puedo tararearte la canción de MJF no puedo tararearte la canción de Sammy Guevara y eso, es, eso ya es... Por ejemplo, la canción de Hangman Page definitivamente le dijeron, ¿sabes qué? Esta, la número 5 es para ti. Porque él es un personaje que es un, es un vaquero, vaquero ebrio. Y le han puesto una canción que parece de Moby, que parece de Enigma. Entonces, ¿cuál es la relación ahí? ¿No? Es, ese, es el, ese es el tema que, que me genera conflicto. ¿Cuál es la relación entre esa canción y el personaje? ¿No?
0: Entonces, ya que continúas y sigues el, pro, el producto de IW todos los miércoles, eh, hay muchas cosas que han estado ocurriendo y ahora quiero hablar un poco más del producto actual eh, uh -huh. en cuanto a lucha. Hay varias cosas que han estado ocurriendo. La primera es que es, al menos yo siento que fuera de Chris Jericho, fuera de la figura de Sting, fuera de las figuras ya previamente establecidas en otras empresas que son ya veteranos reconocidos, y ahora Kenny Omega que está nuevamente comenzando a subir, no tienen uh -huh. como que un main player, específicamente a la división femenina. O sea, no hay como que, no, no le puedo reconocer un rostro. Sé que Hikaru Shida tiene el título hace más de 200 días, pero como uh -huh. que hasta ahí. ¿Cuál es tu opinión específicamente de la manera en que Eidolio ha estado proyectando su división femenina?
1: Siento que es definitivamente hasta el día de hoy el punto débil es totalmente el punto débil de AEW, de varios puntos débiles que tienen eh, y lo digo como súper fan del producto porque me encanta eh, pero la división femenina es definitivamente lo en verdad es lo peor que tienen sin embargo, hace poco hubo una lucha brutal violentísima que fue esta lucha que fue entre la doctora Britt Baker y Thunder, Thunder Rosa. Rosa así es y Creo que el, el, la lucha es, personalmente me gustó mucho. Siento que, sí. siento que nadie se esperaba algo así. Es más, hablando de IW, estoy con mi disfraz de Marcos Stunt. Este, la gorrita, <risa> el
0: pelo, eh, sí. Claro, la, totalmente.
1: Y fíjate que me parece, siento que esa lucha le ha dado un aire nuevo a lo que pueden hacer con la división femenina, lo cual no quiere decir que todas las luchas de la división femenina tengan que ser igual de violentas igual de sacrificadas porque definitivamente que, que luchen así un miércoles no va a permitir que luchen igual el siguiente miércoles no, no, pueden, no pueden hacer eso ni siquiera John Moxley lo hace entonces es como que, que es gente que tiene mucha experiencia en el hardcore entonces siento que si bien es el punto débil de la división pareciera que les han dicho chicas tienen la oportunidad de hacer algo muy bueno por la división femenina y creo que lo hicieron, porque la, la lucha en particular, más allá de la violencia y más allá de los spots extremos, la, cómo han contado la historia y que, se, y que parezca realmente personal, creo que ha tenido, han tenido éxito. Y que sean main event. Para serte honesto, dije, el main event va a ser una lucha femenina de AEW, que es una... O, o sea, si fueran Raw o SmackDown, sabemos que la división femenina de Raw y SmackDown tiene años trabajándose y que presentan un producto buenísimo, ¿no? Con algunas fallitas de vez en cuando, ¿no? Opinión personal, pero lo de IW lo vi con escepticismo puro, dije, ¿cómo van a ser el main event con eh, la pata más coja de la compañía? Y fíjate que al final creo que ha sido el main event, el mejor main event de los últimos, no sé, cuatro Dynamites, cinco Dynamites, ha sido buenísimo.
0: Ahora moviéndonos un poco, un poco al otro lado de la verja, a WWE, uh -huh. vamos a hablar un uh -huh. poquito del manejo de los luchadores latinoamericanos en la empresa, ya uh -huh. vimos la salida de Andrade, hemos visto muchos latinos Así descontentos es. con su rol en la empresa, no han tenido problema en expresarlo, Selena Vega también quedó en Libertad, que es puertorriqueña, uh -huh. eh, ¿cuál es la opinión de Charlie Parra del Riego? De la división latinoamericana, o sea, del talento latinoamericano bajo contrato con la empresa. ¿Entiendes que están haciendo buen trabajo? o ¿Entiendes que no?
1: Siento que, por un lado, siento que están desaprovechando talentos. Esta es una opinión totalmente subjetiva porque lo veo totalmente desde un punto de vista del fanático, ¿no? Siento que eh, empezó. Siento que como que hacen un empuje y de la nada cambian de idea. Te doy un, un ejemplo, Humberto Carrillo. Sí. Empezó a tener bastante, bastante tiempo en televisión Y de la nada desapareció Y hacía muy buenos combates Sin embargo, pienso que también El tema con el micrófono es muy importante Es muy importante Y pareciera que eh, El hecho de que los tengan tan controlados Y tan limitados con eso Con el tema de las promos ¿no? También como que, les, como que les corta las alas un poco No los dejan volar Más allá de lo que podrían hacer Creo que no lo están manejando bien. Sé que Vince no es muy... O sea, por lo que leo, ¿no? Sé que Vince no es muy fanático del mundo de las máscaras, ¿no? Eh, eso también siento que es como que un freno para otros luchadores, ¿no? Para otra, otros talentos. Y lamentablemente, pues, creo de que ahora se está viendo en, en, en general. Porque tú ves el póster de WrestleMania y habiendo tantos latinos el latino representante es Bad Bunny, ¿no? Eh, entonces creo que sí, definitivamente no, no siento que estén eh, manejando bien la situación con, con los latinos en WWE. Es una opinión netamente personal, creo que, que bueno, o sea, ellos son los profesionales y, y bueno, es una, es una pena, ¿no? Yo lo digo más que nada por Ángel Garza y por Humberto Carrillo, ¿no? Que estaban como que despegando y de la nada ya no los veías, o los veías en segmentos backstage totalmente que eran para ir al baño, ¿no? Para aprovechar e ir al baño.
0: Entonces, esa es mi opinión. Bueno, Gran metallic mismo tuvo una oportunidad por el título intercontinental Continental, Lince Dorado, después lo pusieron por el Cruiserweight y los de pareja. Calisto tuvo al el cual. campeonato de Estados Unidos, que yo dije en algún momento Exacto. dado va a llegar lejos, pero como que se quedó todo ahí. Vamos ahora a salir un poco del tema de, de la industria. Vamos a trabajar a la industria de la música. Y hay un festival particular en Perú que se llama Vivo por el Rock, eh, que Gracias. lleva muchísimo tiempo establecido. Eh, han traído bandas de todo el mundo, hasta Evanescence llegó por allí en un momento dado. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia eh, en dicho festival y qué significa el Festival Vivo por el Rock para la cultura del rock en Perú?
1: Creo que es un festival que trajo al Perú algo que no se veía venir, o sea, hace 10 años era imposible imaginarse ver en un mismo, en un mismo festival a Lim Biscuit, a The Strokes, a Evanescence, a Mago de Oz, es un festival que eh, si bien agarraba distintos rubros musicales, ¿no?, le daba una, una opción a los fans de la música de disfrutar de sus bandas en vivo en su país normalmente lo que sé que hace mucha gente a, acá en Perú es que eh, trabajan, juntan su dinero y se van a un festival extranjero a ver a sus bandas ¿no? y curiosamente es algo que le pasó a muchos amigos en el año 2009 que trabajaron mucho, juntaron su dinero y se fueron, ver a, se fueron a ver a Iron Maiden a Argentina en febrero y Iron Maiden tocó en Lima en marzo, <ríe> o algo bueno. así, entonces, claro, entonces siento que el festival le abrió las puertas a, también a bastantes bandas nacionales de compartir con internacionales, y no solo eso, sino que hay bastantes escenarios en el festival, ¿no? entonces, por ejemplo, cuando he tocado con Difonía, con mi banda Difonía, lo que nosotros pensábamos cuando recién tocábamos en el festival era en el otro escenario está tocando Juanes, <ríe> ¿quién va a venir a vernos? no? Y resulta que el escenario donde estábamos nosotros estaba repleto, totalmente repleto, incluso pudimos hacer un videoclip. Y menciono a Juanes porque es la verdad, estaba tocando Juanes lado. en el otro escenario, ¿no? Y sin embargo creo que la gente estaba con ganas de escuchar algo un poco más pesado y vino, ¿no? Obviamente con, conozco a Juanes, es un gran tipo, solamente lo puse de ejemplo, pero siento, siento eso, que les han dado la oportunidad a, a bandas nacionales con, con años tocando, de, de tocar en estos festivales. Entonces, un, ha sido una propuesta que, que lamentablemente pues, ahora está en standby, by ¿no? pero siento eso, que trajo, una, trajo un, unos festivales a Perú que eran inimaginables hace 10 años inimaginables, inimaginable ver en, tu, en un mismo show a ballet for My Valentine, a Sleep Not, a The Strokes, a tantas bandas, ¿no? Y de pasada también podías ver a bandas nacionales. Entonces, es, es como que to, toda la experiencia de un festival, toda la experiencia de un festival. Le tengo mucho cariño, vivo por el rock.
0: Hubo varias bandas también de Argentina, creo que estaba Vilma Palma, entiendo que de Colombia estaba por ahí Don Té, todavía como que de todo un poco, era una mezcla... Sí. De, de bandas latinas con bandas este, anglosajonas y era bien interesante Charlie eh, hay algo tal que, cual, te... Eso que eh, ¿Sí?
1: No, te iba a mencionar que una que he tocado con, do, con, don, con Don Teto en dos ocasiones como invitado, aquí en Perú en vivo por el rock y en Colombia en el día del rock Colombia que ese fue el último show presencial que vimos con Difonía justo en Bogotá justo antes de, del tema de, de, de la, la coyuntura actual de, de la cuarentena y la pandemia tal cual
0: entonces, eh, estrena hace muy poquito tiempo el videoclip La Tormenta, ya está en todos ah, sí. lados. Difonía vuelve entonces a la acción después de tanto tiempo, no aguantado, sino esperando a que las condiciones globales mejoren un poco. Háblanos un poquito sobre este nuevo proyecto que tiene.
1: Bueno, el, los proyectos en los que estoy ahora, bueno, es el lanzamiento de La Tormenta, de Difonía, el videoclip está disponible en YouTube, el single está disponible en todas las plataformas, actualmente estoy trabajando en un proyecto solista, como Charlie Parra del Riego, con bastantes invitados, en este proyecto también voy a cantar, y bueno, es, es, estoy produciendo constantemente contenido, ¿no? y más, más lo que estoy haciendo es como que interactuar con la comunidad, ¿no? interactuar con mi comunidad de Instagram, de Facebook, de YouTube, como que trato de que estemos en contacto, porque ahora, bueno, antes habían conciertos, antes habían festivales y giras, ¿no? Y el hecho de que no haya ni conciertos y festivales y giras, por más que nos haya alejado en un mundo de conciertos en vivo, por el mundo digital nos ha acercado bastante, porque ahora converso un montón con, 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 un montón con la gente que iba a los conciertos, entonces eh, hemos sacado algo bueno de algo malo, ¿no? E incluso me ha, he podido tocar guitarra con, con fans, y eso es algo que que creo que ha sido lo más productivo de todo este tiempo, al menos del año 2020. Entonces, sí, esos son los proyectos en los que ando, tratando de integrar.
0: Antes de ir a la última pregunta o el último tema de discusión, quiero mencionar eh, Charlie Parra del Riego. Pueden seguirlo en Instagram. Asimismo, a Charlie Parra del Riego, ya que ahí nos permiten poner un número de caracteres hábiles, no como Twitter, que nos limita, pero a Charlie Parra en Twitter y a Charlie Parra del Riego en Instagram. Charlie Parra del Riego de igual manera en YouTube. Pueden también eh, conseguir su mercancía en charlieparradelriego.com/slash merch, M-E-R-C-H, charlieparradelriego.com/slash merch. De igual manera, pueden conseguir la mercancía de la banda DiFonía disponible en hacemosmerch.com, hacemosmerch.com. Ahí pueden conseguir toda la mercancía de DiFonía. Y también tienen un café que sacaron hace poquito eh, con Rock Café, el café <ríe> de DiFonía. ¿Cómo ocurrió ese proyecto de, de Rock Café? ¿Cómo de, de repente DiFonía ya tiene su café?
1: Eh, eh, esa fue una idea de En verdad de rock café Y fue trabajada con Ricardo Méndez Que es el guitarrista y vocalista De, de Difonía ¿no? Entonces como son bastante Fans del café y les encanta el café A mí también me gusta mucho el café Más no lo consumo tanto para serte honesto eh, Nos ha salido Como que esta alternativa Y bueno la banda eh, sabe, Sabemos que tenemos bastantes seguidores Que les gusta el café y qué mejor que, que se lleven un café de... Acá tengo el café, ¿no? El café de difonía e incluso autografiado, ¿no? Y eso como que ha generado bastante conexión con, con los fans que no solamente gustan del, del rock y de la música que hacemos, sino también del café. Es una... Normalmente como que la gente asocia rock y, y metal con alcohol, ¿no? Sí. Pero fíjate que también les gusta el café. Entonces <risa> siento que ha sido una experiencia bastante... Bastante curiosa, ¿no? El rock y el café, de rock café, tal cual.
0: Uno de los vicios deliciosos de la vida, levantarse por Totalmente. la mañana y una tacita, eso es con pan o con galleta o con lo que sea. Eh, y antes de irnos, que es la última pregunta que tenía para ti, y tenemos que tocarla. El canal de YouTube de Charlie para del Riego comenzó, estuvo fuerte, pero durante la pandemia explotó a niveles drásticos que yo de repente voy entrando a Facebook y me recomiendan un video de tu canal que alguien tal vez resubió. O estoy en Twitter y aparece un video de Charlie Paraligo tocando algún cover de una canción. Eh, ¿Cómo logras solidificar este proyecto a un nivel de que estás bien cerquita del millón de seguidores? Eh,
1: porque me he dado cuenta que muchas cosas que han servido, por ejemplo, este detallito de que Chris Jericho comparta... Eh, mi video funcionó que Stone Cold Steve Austin comparta mi versión de, de la canción de Steve Austin también funciona porque la gente lo busca ¿no? y efectivamente uno de los medios en el que más, más me ha sorprendido es TikTok mucha gente ¿Sí? encuentra mi canal por TikTok porque mucha gente sube sus cosas, de sus bromas o lo que sea o gente haciendo ejercicio escuchando mi música entonces a raíz de eso por ejemplo en el año 2020 no he realizado ningún lanzamiento como Charlie Parra del Riego, ninguno. Y sin embargo, el eh, canal, eh, los videos antiguos y los videos de hace tres años o años, se han preparado, de manera alucinante. Un Mr. Crowley tiene cuatro millones, los Power Rangers tiene siete Punk versus Metal ahora tiene 10 millones, entonces es como que a veces me gustaría como hacer que un poco de esas visitas se vayan a los videos nuevos, <ríe> que pero es muy difícil, y, pero igual estoy súper agradecido, es como que realmente estoy mega sorprendido y agradecido con, con los seguidores del canal, porque es por ellos también, y es por, y en verdad gracias a la gente de TikTok también, <ríe> que no lo puedo creer hasta ahora, tal cual es una cosa que me ha sorprendido totalmente.
0: Así que Charlie para el Diego en YouTube, ahí tienen que echarle un ojo a los videos nuevos y a los viejos, a los virales y a los no virales. Hay buen contenido, se los aseguro. Eh, hasta Hugo de vez en cuando se toma de su tiempo y he echa un ojito por allí. Así que ustedes también deben hacerlo. Charlie, para nosotros ha sido un verdadero honor tenerte como nuestro invitado acá en Lucha Libro Online. Siempre deseándote el mayor de los éxitos, tanto en tu carrera profesional como en tu vida personal, para que sigas cosechando éxito. Y muchísimas gracias por tu tiempo, un honor.
1: Muchísimas gracias a ti mi queridísimo Michael, un fuerte abrazo para todos los seguidores de Lucha Libre Online, yo soy Charlie Parra del Riego, soy guitarrista de Lima, Perú y seguidor de la Lucha Libre latinoamericano como todos ustedes amigos, muchísimas gracias.
0: Así que sigan al pendiente de Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español para más información.